0: Episódio 18 – Decisões orientadas por dados
1: Olá, eu sou Fernanda Peregrino, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da Varejista S.A. Aqui você fica sabendo tudo sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. Olá, foi-se o tempo em que o feeling do dono do negócio ditava as estratégias de uma empresa. Hoje, para atingir os resultados planejados, os varejistas precisam selecionar e refinar os dados sobre sua clientela, concorrência e mercado, e assim transformá-los em ações práticas e competitivas. No programa de hoje, vamos conversar com Fátima Merlin sobre o uso dos dados nas decisões estratégicas do negócio. Fátima Merlin é Mestre em Comportamento do Consumidor e há mais de 30 anos atua na área de varejo. Fátima é fundadora da empresa Connect Shopper e do grupo Mulheres do Varejo. Oi, Fátima. Bem-vindo ao nosso podcast. Fátima, primeiro, eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história no ramo do varejo.
2: Bom, primeiramente, obrigada, Fernanda, é uma honra estar aqui com vocês, né? Eu brinco, eu falo que a minha história começou no varejo como uma boa descendente de italiano, o comércio faz parte aí né, da nossa cultura. Então, nasci atrás de um balcão e, desde então, tenho tido como uma missão, já lá nos primórdios, com 14, 15 anos, de levar mais ciência para o varejo, né? me formei, na minha primeira faculdade foi economia e fui lá estruturar toda a área de pesquisa, economia, informações da Associação Brasileira de Supermercados e, desde então, venho desenvolvendo estudos, projetos, processos, tanto no âmbito nacional como internacional, para vários setores de varejo, diversas empresas grandes, médias, pequenas, justamente com esse intuito de tornar as decisões mais direcionadas, mais efetivas, em todos os aspectos do pé do varejo, né? P de preço, P de produto, pé de propósito, P de é, ponto de venda. Em todos os aspectos aí, nos últimos anos, venho trabalhando para melhorar a experiência de compra e consumo dos é, consumidores
1: e shoppers, seja no ambiente físico ou no virtual. Mais ou menos nessa linha aí. Fátima, como é que é possível mudar a cultura da empresa? E ela passar a usar os dados para tomar as decisões estratégicas.
2: Olha, Fernanda, esse tema é bastante importante, né? Não é tarefa fácil, porque envolve justamente né, criar uma cultura de uso de dados que não é tão habitual no varejo. A gente sabe que o varejo, a história do varejo veio de, de uma estrutura mais informal, de feeling, é, de sempre fiz assim. Então, trazer essa cultura vai exigir algumas atividades, alguns esforços, né? adotar, de fato, o uso de dados como estratégia da empresa, promover de maneira efetiva o uso de dados em todas as rotinas das áreas, diferentes áreas, disseminar de maneira efetiva essa cultura para que a gente possa democratizar o acesso, né? Eu brinco que o grande desafio, inclusive, é que as informações estejam acessíveis, visíveis e disponíveis, né? No livro que eu lancei, que é o Varejo Conectado, Decisões Orientadas por Dados, que é o terceiro lá da minha coleção, eu inclusive trago um caso real de um varejista sobre o que ele fez justamente para conseguir essa mudança. E tem vários aspectos importantes, né? além de adotar o uso de dados como estratégia, promover essa democratização do acesso. A liderança precisa ser o um exemplo, né? não tomar decisões sem pautadas em dados, inserir o uso de dados nas rotinas da equipe rever processos, inclusive às vezes políticas de RH, repensar métricas, QPIs, investir na formação e qualificação da equipe, porque nem todo mundo tem um perfil analítico, então ele também precisa criar uma estrutura e um processo interno para que possa contribuir com essas pessoas que não necessariamente têm essa habilidade analítica. né? Exige também tecnologia, arquitetura de TI, uma gestão efetiva de indicadores, um processo bem estruturado de coleta, armazenamento, garimpo. Mas é, não precisa fazer algo monstruoso, né? Pode começar pelo básico, começando pequeno, para que você possa estar tá incorporando isso no
1: dia a dia das equipes. um pequeno negócio, isso parece até assustador, né? Muita tecnologia, existe muito conhecimento e equipe é, especializada, né? Como é que um pequeno negócio pode começar a utilizar os dados? Né? De onde que ele parte, Fátima?
2: Olha, por incrível que pareça, o pequeno é até mais fácil, porque tem menos estrutura, menos áreas, é, menos é, é, estrutura organizacional, né? diretores e etc. Então, a tomada de decisão, faltar de informações, acaba sendo muito mais efetiva, rápida, se bem estruturada. E tudo começa por realmente adotar, é, dar a relevância devida ao uso de dados, estruturar internamente, é isso, né, como que eu vou acessar, coletar, quem vai ser o responsável por disseminar todas essas informações, eu, a gente aqui na Conect, nós temos muitos pequenos varejos, às vezes de uma loja, duas, e com é, realmente uma, uma cultura orientada por dados, né? porque não tem, hoje em dia a tecnologia está muito mais acessível, informações também, hoje com um clique você consegue acessar tudo, de todo lugar, né, a qualquer momento, mas, óbvio, você precisa de um processo bem estruturado de coleta, de garimpo, de armazenamento, para que você possa dar qualidade também para essa informação, né? E também transformar essa informação, de fato, em ações é, efetivas, né? direcionadas. Então, vai exigir do pequeno, obviamente, uma, um repensar aí da sua e uma revisão. É, muitas vezes da, dos seus processos, investir aí numa reestruturação de tecnologia, né? Muitos pequenos me procuram e às vezes o sistema dele, até de RP, é difícil, é restritivo. Então, ele vai ter que trabalhar cadastro, repensar cadastro, começar a incorporar esse olhar de indicadores. Mas ele é um processo possível, acessível, né? Então, não dá para dizer, ah, porque eu sou pequeno, é restritivo. Não ele realmente tem como fazer, eu tenho muitos exemplos de clientes no livro mesmo, eu trago vários, pequenos, de uma loja, duas, três, quatro, cinco, e que incorporaram isso na cultura de cada um, né? Porque tem a ver com você tomar decisões mais direcionadas também, os ganhos são inúmeros, você melhora seu mix, você melhora é, o seu layout, o nível de serviço para o cliente, a relação com, com o fornecedor, então é tanto
1: ganho, que compensa o investimento e o esforço que você vai ter. Fátima, e essa é uma área que precisa muito de tecnologia, né? Que tecnologias são acessíveis? Existem plataformas que essa pequena empresa possa recorrer a exemplo de plataformas de e-commerce? Como é que é no caso do, do uso dos dados?
2: Olha, hoje tem muita coisa disponível, né? Você tem desde é, coisas mais avançadas, como o uso de inteligência artificial, dashboards super estruturados, ferramentas jubiais das mais variadas formas, mas você tem plataformas também super simples, acessíveis, é, que permita não só a coleta, mas o armazenamento, é, com um clique você gerar relatórios estruturados, né? você também tem diversas tecnologias hoje para aprimorar as rotinas tanto da gestão da empresa, como da tomada de decisão, como de operações, desde questões de gestão de processos, desde gerenciamento por categoria, sistema de gestão integrado. Uh, o que não falta são tecnologias, eu diria hoje. É, o grande, eu diria, desafio não está na tecnologia, mas sim é, em criar essa cultura interna, mas, sobretudo, também informar a equipe para que possa, ou até recrutar pessoas com um perfil mais analítico que permita trazer essa inteligência para todo o negócio e, e como isso vai ser estruturado dentro da empresa porque não é um perfil tão habitual sobretudo no varejo né no varejo a gente tem muito um perfil super operacional um perfil super negocial né lá na área comercial mas você tem uma estrutura muito falha ainda e a quem da realidade quando a gente pensa na inteligência do negócio. Né? E exige realmente é uma formação, tanto da equipe para começar a incorporar o uso de dados nas suas rotinas, mas também de especialistas nessa prática de gerar mais inteligência para o negócio sem dúvida nenhuma.
1: E os indicadores? O que a empresa não pode perder de vista?
2: Olha, são muitos os indicadores. né? No livro, inclusive, eu trago um capítulo inteiro com mais de 60 indicadores lá, relevantes para o cliente dentro desse contexto. Desde indicadores financeiros, indicadores é, de caixa, de resultado, mas é, eu vejo que o varejo tem uma cultura muito forte né, de acompanhar a venda, o faturamento, o volume, a rentabilidade, mas tem indicadores que eu diria que crucial e que ainda a gente tem um desafio grande para ser incorporado nas práticas do varejo, que são indicadores de cliente. né? Então, ticket médio, presente em cupom, frequência de compra, isso não é muito comum e habitual. E vou até te dar um exemplo prático, né? Muitos varejistas é, é, acabam tendo muitos problemas na precificação. Por quê? Porque alguns ainda usam, é, 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 é muito arcaico, mas usam só a prática do marcap. E outros até fazem já pesquisas em concorrentes, mas não tem um processo e uma estrutura adequada para dizer quais são os reais concorrentes. E o que, que eles pesquisam normalmente? Itens da curva A. Então, nesses itens, eles até são competitivos, só que a gente precisa ter um olhar do cliente também para precificação, por exemplo, né? E aí, eu quando eu olho também os itens com maior presença em fom, isso me ajuda a trazer um outro olhar para os itens mais relevantes, porque mais do que ter muito giro e tá lá na curva A, tem produtos que eles são super relevantes porque eles têm alta presença em cupom, quer dizer que o cliente está vindo na loja para buscá-los, mas eles não são pesquisados. E, às vezes, eles estão muito desposicionados. Então, a hora que você incorpora a cultura de indicadores de clientes no dia a dia dos negócios para melhorar a relação com a indústria, para comprar melhor, né, negociar melhor, que item, de fato, é relevante, precificar nas ações de comunicação de publicidade, materiais de ponto de venda, na própria exposição dos produtos na gôndola, você muda totalmente a perspectiva e os resultados. Então, são muitos os indicadores, mas eu diria como um desafio aí é, começar a incorporar indicadores de clientes no dia a dia dos nossos negócios. É vital. né? Se era importante hoje, sobretudo nesse ambiente altamente competitivo, do on e off, dessa integração toda, não conhecer o cliente, você vai estar fadado ao insucesso, com certeza, cada vez mais.
1: E quais são os itens da curva A? E para o nosso empreendedor que não conhece essa terminologia?
2: No varejo, a gente faz sempre uma avaliação pelos itens de maior venda para o menor venda. Os itens de maior venda, maior giro, normalmente são classificados na curva A. Não depende o varejista, mas no geral eu tô falando commodities, eu tô falando às vezes itens de padaria, né, o pãozinho... Tem muito giro, muita venda, né? É, e aí por diante. Então, você faz um ranking de faturamento do maior para o menor e classifica é, de acordo com essa realidade. É, então, além de olhar para a curva A, B e C, começar a também a olhar é, indicadores de presença em cupom. Quais os itens que têm maior presença no seu cupom? E esse dado, eu diria que é muito mais relevante porque é ele que diz... O que, que o cliente está, de fato, buscando é, na sua loja? É, que itens traz o cliente para dentro do nosso negócio,
1: né? Fátima, para quem vai começar a usar os dados, entendeu a importância, a relevância, né? É, cinco passinhos iniciais aí. Que nem um bebezinho que está começando. Como que ele começa esses cinco, cinco passos? Olha, a gente tem vários processos e metodologias, né? Eu vou
2: citar o que a gente aplica aqui na prática, na Connect, e que inclusive está disponível lá nos capítulos dos livros, contando bastante o passo a passo, né? Como eu disse, o grande desafio do varejo não é nem incorporar o uso de dados, né? Porque hoje o dado está ali, disponível, acessível, visível, é como que eu traduzo também esses dados em informações direcionadas para que eu possa aplicar é, efetivamente aí em todos os aspectos do meu negócio, né? na expansão, é, na definição do público-alvo, na tradução desse conhecimento para definir o mix ideal, a precificação, os processos de promoções. Então, o, o passo básico é, primeiro, precisamos identificar de maneira efetiva nossas necessidades em relação à tomada de decisão, em relação a dados, em relação ao que, que a gente quer solucionar, né, ao problema, digamos assim. Uma vez que eu identifiquei, eu vou para a parte de coleta de dados num sentido de garimpar. Porque hoje, como a gente tem uma infinidade de informações das mais variadas fontes, externas, internas, eu preciso partir dessa necessidade, entender o que é relevante para, de fato, responder as minhas inquietações, responder aquilo que eu necessito. Uma vez que eu fiz todo esse trabalho de coleta, de garimpo, eu vou para a parte que é a mais complexa, eu diria, hoje, porque exige um perfil mais analítico, tem a ver com a questão da interpretação e análise. Ferramentas hoje nos ajudam a direcionar essa atividade, mas sem dúvida nenhuma você precisa de pessoas analíticas com essa capacidade e esse perfil de interpretar aquele dado e traduzir aquele dado em recomendações acionáveis, que é o próximo passo. Uma vez que eu identifiquei a necessidade, coletei e garimpei a informação, analisei vou criar um processo de recomendações acionáveis sobre aquilo que eu tenho que fazer de fato. A partir daí desenhar o meu plano de ação, né, para reverter aquele quadro, para expandir ou para dentro daquela necessidade que eu mapeei é importante disseminar nas áreas para todo mundo, né, todo esse processo e aí sim eu venho com a implementação desse plano sempre levando em conta depois o controle, a, a mensuração, a gestão de todo esse processo e, obviamente, que eventualmente, se for necessário, eventual ajustes ou revisões desse plano. Então, basicamente, esse é o processo para que você possa não só criar essa cultura de uso de dados, mas como eu transformo efetivamente dados para aplicação prática no meu dia a
1: dia. Fátima, quem quiser ter acesso ao seu livro, como é que faz?
2: Olha, hoje ele já está disponível nas plataformas digitais, nas livrarias, mas também na Amazon. Né? Por enquanto, numa versão, numa versão impressa, né? porque aqui é Varejo Conectado, Decisões Orientadas por Dados. A editora é a Poligrafia. E também na própria, no próprio site
1: da editora Poligrafia. E para falar com a Connect Shopper?
2: nós temos é, o site, né, www.conecteeshopper.com.br, podem me procurar também no Google lá nas redes sociais, nós temos é, como Fátima Merlin, a gente tem um canal no YouTube com várias dicas, com vários vídeos de um minuto, dois bastante artigos é, no LinkedIn, inclusive falando sobre o uso de dados, o uso de dados de clientes, uma série de informações relacionadas a isso. Uh, e fico à disposição também é, no meu e-mail, é fátima.merling@navio.conecte-shopper.com.br
1: Ótimo, queria te agradecer por ter atendido a gente, conversado e ter dado dicas tão preciosas aí para os pequenos empresários.
2: Imagina, Fernanda, eu que agradeço. Para mim é uma honra, é uma coisa que eu sou apaixonada, né? Trabalhar dados e, de fato, conectar dados. Então, conte comigo. Obrigada aí pela oportunidade e um excelente semana aí para todos.
1: Obrigada. Fátima Merlin é autora de três livros, o último foi lançado em agosto do ano passado, intitulado Varejo Conectado, Decisões Orientadas por Dados. O livro tem 128 páginas e conduz o leitor ao mundo das informações, da inteligência e da análise de dados. O livro também apresenta o passo a passo para incorporar a inteligência de dados na tomada de decisão da empresa. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra no próximo podcast da Varejo CA. Até lá!
0: Este foi o Varejo S.A. Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo arroba Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag varejosa e o arroba CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejosa.cndl.org.br. A sonorização e montagem é de Gabriel Laier. A vinheta tem participação de Lucas Mustafá. O roteiro e apresentação é de Fernanda Peregrino. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino.